0: La difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas une vraie lisibilité. Le public a aussi répondu favorablement. Donc nous, on est très très contents de cette édition.
1: Au tape, les choses se passent un peu
0: mieux.
2: Les salles de spectacle ont rouvert leurs portes depuis la rentrée. Mais le public n'est pas toujours au rendez-vous. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Avec la fin des jauges et la possibilité, selon les organisateurs, de quitter le masque pendant le spectacle, les salles de la Vienne renouent avec une pratique presque normale de leur activité. Mais pour autant, le public, sans doute échaudé par les nombreux reports de la saison précédente, ne répond pas toujours à l'appel. Pour quelles raisons Est-ce juste de bonnes habitudes qui peinent à reprendre Le rebond de l'épidémie menace-t-il encore une fois l'avenir des lieux culturels c'est à toutes ces questions que va tenter de répondre ce nouvel épisode de notre podcast dans l'œil du coronavirus qui commence à Châtellerault, du côté de la salle de L'Angelarde qui a revibré il y a peu lors du festival Jazzelerault. Donc j'arrive derrière la salle de L'Angelarde et à côté du nouveau théâtre où se trouvent les bureaux Détroité, donc l'organisme qui gère la saison culturelle de la ville de Châtellerault. Et je vais rencontrer Catherine Dété, sa directrice. et eh bien merci de m'accueillir déjà. Merci. donc Catherine Dédé, vous êtes la directrice des 3T donc il la, 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 la programmation culturelle de, de la ville de Chaterrault euh, donc vous, ça fait pas très longtemps que vous êtes arrivée, hein, ça fait un peu plus d'un an là, maintenant, ça
3: oui ça fait plus d'un an je suis arrivée une semaine avant le, le ah premier bon, confinement d'accord
2: et donc là vous, vous avez cette saison c'est la vôtre pleinement puisque c'est vous qui l'avez initiée avec beaucoup de, de reprises malgré tout et alors comment ça se passe là, de, depuis le depuis le démarrage parce que ça c'est on entend dire qu'il y a beaucoup de salles qui ont du mal à reprendre à retrouver leur public donc ça, ça se passe comment
3: en fait c'est assez pardon c'est assez euh, compliqué dans le sens où non pas euh, en termes de fréquentation, la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas une vraie lisibilité parce on a, on a perdu les repères qu'on avait euh, au niveau des habitudes de sortie des spectateurs. Donc, euh, on constate effectivement qu'il y a une baisse du nombre d'abonnements parce que, ben, tout simplement, je pense que les gens sont, ont été un peu échaudés euh, du fait des multiples remboursements, des multiples changements qu'a euh, qu occasionné la pandémie. Euh, du coup, ils prévoient moins l'avance, ils se déterminent plus au dernier moment. Donc ça crée un effet qui est très différent de ce qu'on connaissait auparavant. Donc on a une peu de visibilité sur les réservations et sur l'affluence du public qui sera réellement là, les soirs de spectacle. Nous ce qu'on a constaté, donc la première chose c'est ça. La deuxième chose c'est que c'est très fluctuant d'un spectacle à l'autre. Il y a des spectacles qui ont fonctionné sans grande difficulté et je dirais à peu près comme on avait l'habitude avant la pandémie. Enfin, les chiffres sont à peu près similaires. Et puis, il y a d'autres spectacles où ça n'a pas marché du tout. Alors, pourquoi Ça reste encore un grand mystère. J'ai des explications à chaque fois qui sont un peu différentes en fonction de la nature des spectacles. Et c'est vraiment en dents Il y a des choses qui ne marchent normalement. Puis après, ça retombe. Et puis, voilà. Alors, peut-être aussi qu'il y a un effet qu'on ne mesure pas, c'est qu'il y a beaucoup de propositions. Du fait ben, de, des reports, etc., euh, tout le monde a repris de l'activité. Mais ça se donc, bouscule un peu. Voilà. Et peut-être que le public qui est moins au rendez-vous, du coup, il ne peut pas être partout. Voilà C'est aussi une, un effet possible.
2: Donc là, vous, vous avez une certaine prudence, en plus, là, pour cette saison. Vous, vous avez présenté une euh, demi-saison jusqu'à fin janvier, je crois, c'est oui, ça Oui, tout à fait. Et euh, c'était pourquoi C'était justement pour éviter ce genre de problème-là
3: En fait, essentiellement, c'était pour, pour être plus réactif s'il y avait un nouveau confinement, parce que quand on a préparé la saison, c'était encore euh, très, très compliqué. Hein, on n'avait pas vraiment de visibilité. Donc on s'est dit, en communiquant jusqu'au mois de janvier, s'il faut réadapter pour la suite, on réadapte tout et on n'a pas euh, édité je ne sais combien de milliers de plaquettes qu'il faudra jeter, en fait. Il y a une histoire aussi l'année dernière, on, on a été confronté à cette problématique de manque de réactivité, de difficulté à communiquer auprès du public, et puis de, on a jeté je ne sais pas combien de documents papier. C'est bon, voilà, c'est terrible parce que c'est du gaspillage, quoi, tout simplement. Alors quand on est dans un raisonnement un peu écologique euh, aujourd'hui, ce qui me semble nécessaire. Ben, on se dit qu'il y a quand même... Euh, voilà, on peut faire autrement. Après, ce qui, le, le, la difficulté aussi, c'est qu'on ne voulait pas que les gens s'engouffrent dans une saison en se disant, ben on va prendre des places. Et nous, on n'était pas sûr de ce qui allait devenir. Donc ça permet de scinder les deux périodes. Je pense que ça permet aussi pour les, les spectateurs d'être moins dans une prévision, à, de prendre un spectacle au mois de septembre pour le mois de juin. Quoi. Et là, vous,
2: ça vous a changé aussi la façon d'organiser les... Euh le spectacle auprès des artistes ou vous avez déjà toute votre saison qui est faite jusqu'en juin là.
3: Alors la programmation est faite pour jusque fin juin. Hein. Il y a, on est obligé aussi d'être dans cette logique-là parce que les tournées sont extrêmement compliquées. On a aussi beaucoup de... Alors ce que moi j'avais absolument pas mesuré, c'est qu'il y a beaucoup de changements au niveau des équipes parce qu'il y a beaucoup de gens qui changent de projet, qui décide de ne plus être comédien, de ne plus être musicien, d'avoir d'autres priorités. Donc, il y a beaucoup de changements au niveau des distributions, mais aussi au niveau des, des tournées. C'est-à-dire que ça ne s'organise pas de la même façon, sur un temps plus long et plus les comédiens sont très demandés. Enfin, y, y, ça ça touche en boulet vraiment à tous les niveaux. Du coup, on a aussi des, des effets secondaires, je dirais, de la, de la pandémie. Par exemple, là, sur un prochain concert qu'on a, euh, le Quatuor Elmir, pardon, euh, au mois de novembre, euh, il y a déjà eu deux changements de, dans la formation. Donc, pour nous, on informe le public, mais c'est vrai que voilà, si le public s'appuie sur le, la formation de départ, on sait qu'il va encore y avoir des mouvements. Donc ça, c'est un peu... Euh, et je pense qu'on n'a pas encore mesuré tous ces effets-là. Il va y en avoir d'autres dans la saison qui vont arriver. On a une circassienne euh, qui devait jouer son spectacle aussi prochainement, qui s'est blessée. Et ça, je pense que c'est un effet de la pandémie, parce que les, les circassiens en particulier, c'est leur corps, leur moyen d'expression. De, ils l'ont ils moins, voilà, moins fait travailler. Du coup, il y a des effets euh, là, maintenant. Et il y a beaucoup d'équipes, euh, notamment les circassiens et les danseurs, sur lesquels euh, on a ce genre d'effet.
2: Et là, c'est difficile aussi de présenter une saison où il y a beaucoup de, de spectacles reportés. Donc, ça fait moins l'effet euh, nouveauté, moins... waouh, C'est dur, ça.
3: C'est clair. Je pense qu'il y, y a des spectacles pour certains. Quand on a fait la première la présentation de saison, euh, ben, j'ai dit au public, oui, ça, ça, fait, ça fait trois fois qu'on qu le reporte. Et effectivement, euh, il y a certains spectacles. On espère qu'enfin, on va pouvoir les jouer là, euh, au mois de décembre. Quoi. Euh, effectivement, c'est un peu moins... Je pense que c'est moins porteur, c'est moins séduisant pour le public. Il n'y a, a pas l'effet de nouveauté. Voilà. Mais c'est aussi des spectacles que certains attendaient. Donc ils sont contents. Pour, il y a une partie du public qui sont... Les gens sont contents de se dire, ben, on va enfin pouvoir les voir. Voilà, donc il y a un peu les, les deux. Quoi.
2: Oui, ils ont quand même un sentiment de retour un peu normal ouais. avec, en reprenant des, des billets, enfin en, en fin, assistant en, assister à des spectacles. Ça, ça ouais. fait du bien aussi pour, oui, oui, oui. pour les artistes comme pour le public.
3: Oui, oui. Alors ça, c'est évident. Et puis, je pense, par exemple, mes, nos collègues là de Jazz Roo, ils ont eu beaucoup... Enfin, moi, j'ai beaucoup entendu ça dans le public de Jazz c'est que les gens étaient contents de se dire ça, mais les artistes aussi de se dire que ça y est, c'est reparti. C'est reparti avec des, tous les guillemets, toute la prudence qu'il faut, à peu près, normalement. C'est-à-dire qu'on peut enfin renouer avec des vraies habitudes de spectateurs l'histoire de jauges, où on avait, quand on avait les séparations entre les gens d'un mètre, ça faisait des, des salles qui étaient complètement euh, voilà, distendues, c'était bizarre aussi hein, pour le, les, les musiciens, les comédiens qui étaient sur les plateaux.
2: Et des salles où on peut enlever le masque notamment Alors, où on peut, ah, alors ça
3: c'est à la liberté des organisateurs, je ne sais pas si ça va être maintenu, parce que je me dis moi qu'il y a quand même une prudence qui est peut-être bienvenue, de garder encore le masque quelques mois, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus. Pénible. Vous permettez pour, pour tout le spectacle Alors, jusqu'à présent, non. non jusqu'à présent, on a demandé aux spectateurs de, le garder, de garder le masque. Je pense qu'au moins jusqu'à la fin de l'année, on va être dans cette logique-là, je pense. Alors,
2: on voit le, les indices qui repartent à la hausse. Là. Ouais. Vous êtes optimiste pour Moi, je pense
3: que si on, on maintient les, les, qui, qui, ce qu'on appelle les gestes barrières, je pense qu'on peut être relativement optimiste mais je me dis il ne faut pas aller trop vite par contre c'est peut-être le défaut qu'on a tous c'est d'être trop optimiste en se disant oui. oh, c'est fini quoi. Voilà.
2: Catherine Dété vient de nous parler de Jaisel et ça tombe bien parce que je viens de reprendre mon vélo pour aller à l'ancien conservatoire qui est devenu maison des associations et je vais rencontrer le directeur de Jaisel Patrick Fournier dont l'édition s'est conclue il y a peu de temps et pour voir un petit peu comment ça s'est passé de son côté. Monsieur Patrick Fournier, tu vas bien Bonjour, ta forme Ouais, et toi Bah écoute, euh, nos problèmes. Donc, l'édition de Jazzero a enfin eu lieu. C'était un peu inespéré. Alors, comment ça s'est passé finalement et eh ça s'est
0: très très bien passé, c'est-à-dire qu'on on nourrissait de nombreuses inquiétudes hein, euh, euh, quand on voyait un petit peu la situation Covid, alors tant sur le plan de la fréquentation que sur l'aspect financier, hein. euh, certes la billetterie mais aussi le mécénat qui est très important. Les, les partenaires institutionnels, pas de soucis, euh, l'aide était, était là pour 2021. Et puis en fait ça s'est très très bien passé, les mécènes ont répondu en nombre, sont venus, et ce qui est très important avec leurs clients, alors que l'année passée, ils avaient donné de l'argent, certes, mais les clients, au même titre que le public, ne bougeaient pas, et là, ils sont venus en nombre, euh, et le public a aussi répondu favorablement. Donc, nous, on est très, très contents de cette édition. On nourrissait des inquiétudes parce que 15 jours, 3 semaines avant, la billetterie stagnait. Alors, il y a eu un premier, un premier rush, si je puis dire, hein, quand on a commencer à dévoiler la, la programmation, alors là, c'est parti très vite. Et puis après, il y a eu le grand, le grand vide, le grand calme. Et puis, dans les 15 derniers jours, eh bien, ça s'est relancé. Alors, c'était un peu à l'image de ce que l'on m'avait dit au téléphone. Les agents me disaient ça fonctionne un peu comme ça, beaucoup au dernier moment. Donc, nous, ça s'est vraiment, vraiment bien passé, au-delà de ce que l'on espérait.
2: Et donc le public, comment il a, il a réagi Il était heureux est-ce que c'était ah. avec, avec masque ou sans, là, du coup là, parce que Alors, on,
0: a, on, a, on avait la possibilité de le faire totalement sans masque. Mais on a pris une mesure transitoire qui était de dire, on rentre dans le complexe de L'Angelard, on porte le masque, on arrive à sa place, libre à chacun de retirer le masque s'il le souhaite. Je crois que beaucoup de gens ont retiré le masque, c'était plus plus festif, on était plus dans, 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 dans le concert, plus dans, dans ce côté vraiment euh, ouais, festif de, euh, quand on voyait ce qui se passait sur la scène. Quoi. Mm -hmm. On était vraiment en lien. On n'avait plus de barrière.
2: Donc tout le monde a retrouvé un peu cet esprit de,
0: de fête là. Oui, oui. Ouais, 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 ouais. Euh, sur certaines soirées, bien sûr, puisque la musique s'y prêtait. On pense à Flavia Coelho, on pense à la soirée de Sansevierino, même nos jazz. Bon, le... Le premier mardi, avec Stacy Kent, c'était beaucoup plus euh, soft, euh, balade. Euh, on se retrouvait un petit peu dans un petit cocon sonore, euh, scénique. Donc là, voilà, on était plus à l'écoute. Mais pour le reste, c'était la fête. D'ailleurs, les gens se levaient. Euh, à un moment donné,
2: les mesures euh, <rire> Covid, euh, <bon>, il <rire> fallait un peu fermer les yeux. Hein. Donc l'autre difficulté, c'est aussi parce que dans un festival comme ça, de Jazz, il y a beaucoup de, 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 de tournées qui... Euh mondial d'Américains notamment. Euh, là, euh, comment euh, tu anticipes justement la prochaine édition, donc il y aura lieu au mois de juin, l'an prochain, euh, justement comment ça se prépare ça avec... Euh, Alors, à l'heure
0: actuelle, c'est toute la difficulté de préparer, parce que les tournées, notamment pour les Américains, se font en tournée européenne, c'est-à-dire que chaque structure, on va dire à Londres, à Moscou ou autre a divisé sur un artiste et le tourneur américain, via son tourneur français, organise une tournée. Or, comme à l'heure actuelle, la situation Covid fait que chaque pays a un peu sa règle, c'est très compliqué pour commencer à monter les tournées. Il va falloir attendre le mois de décembre, janvier, ça va être, je le pense, assez tardif cette année.
2: Mais avec bon espoir quand même.
0: Hein. Ah oui, moi je, 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 je fonde des espoirs. J'ai déjà commencé à poser quelques jalons et envoyer des limiers, si je puis dire, pour essayer de décrocher deux, trois pointures aux États-Unis euh, ou en Angleterre que j'aimerais bien faire venir. Je pense à Jamie Columb, je pense euh, euh, peut-être au euh, bassiste euh, Marcus Miller, je pense à, à Stanley Clark, euh, enfin voilà, des noms... Euh, intéressant euh, qui ferait euh, grandir encore un peu le festival 2022 voilà on est à l'heure actuelle dans cette dynamique parce que ça s'est bien passé donc euh, voilà on laisse pas retomber la pression on va aussitôt euh, se retourner vers les mécènes hein, principalement parce que la vraie assurance elle est là les institutionnels pas de souci mais les mécènes, il faut maintenant les solliciter pour dire Ok, est-ce que vous nous suivez Est-ce que vous serez là Est-ce que vous avez des copains, des fois, qui ne voudraient pas venir dans le cercle euh, Jazz Elrow, Pour pouvoir assurer le coup sur des grosses pointures en 2022. Puis là, avec un festival qui retrouvera. C'est un festival. Voilà, on retrouvera ce que l'on faisait traditionnellement, c'est-à-dire la scène découverte à partir de 19h la communauté d'aglo, les concerts dans les comités d'entreprise enfin c'est ce aujourd'hui s'ils le souhaitent parce qu'avec deux ans où il s'est rien passé, où il y a encore quelques soucis dans les entreprises c'est peut-être un lieu qui n'est pas encore tout à fait facilement pénétrable
2: Bon, je vais pas beaucoup plus loin je descends un tout petit peu pour arriver à la salle de la Topane. c'est là que se donnent les représentations du théâtre populaire de Châtellerault et qui a repris sa, sa, son travail, ses représentations de la pièce de Carlo Goldoni, Les Rustres, qui avait été, été empêché de commencer par les, les différents confinements. Et là, je vais rencontrer son directeur, Jean-Pierre Dufour-Bazin. Donc euh, là, on est dans la salle de la topane où vous avez enfin repris vos, vos représentations. Ça a fait du bien, là
4: ça fait énormément de bien, hein, surtout après un an et demi euh, d'absence et d'impossibilité à la fois de répéter et à la fois de jouer. Hein. Donc comment,
2: vous, comment vous avez pu le faire justement euh... Avec ce, cette impossibilité-là, vous allez continuer à répéter malgré tout Non,
4: non, non, c'était, c'était pas possible pour nous. Hein. On a juste eu une période euh, inespérée qui était au mois d'octobre dernier, euh, où là, on a pu reprendre les répétitions, mais euh, pour rien, donc, ouais. Pour, ouais. Rien, pour rien, pour rien. Puisque de toute façon, un spectacle, le spectacle que, que, qui est en cours de diffusion, donc les Rustres de Goldoni, avait été monté et commencé à être diffusé dès le mois de février 2020. Donc ce spectacle là n'avait été diffusé que deux fois. Ah oui, vous avez qui, pu le monter. Ce, hein. qui restait, ce qui restait fragile malgré tout encore. Deux de représentations, le spectacle mérite d'être un petit peu plus rodé, quoi, pour être voilà. Et donc immédiatement arrêt arrêt des répétitions, arrêt des, 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 des contacts, etc., tout ça. Donc, euh, on a laissé les choses en jachère pendant euh, six mois. On a tenté de reprendre les répétitions donc au mois d'octobre, et puis, à nouveau, on est replongé euh, dans, euh, dans des impossibilités. Et donc, on a pu reprendre les répétitions qu'au mois de septembre dernier. Et donc, on, là, euh, le travail était quand même assez... C'est assez important pour arriver à remonter véritablement ce spectacle, ce que l'on a fait puisque de toute façon depuis le mois d'octobre maintenant euh, on diffuse à nouveau ce spectacle et ce spectacle sera diffusé pendant toute la saison 2021-2022 jusqu'au mois d'avril prochain.
2: D'accord. Et donc là, euh, comment ça se fait ce retour sur scène Alors, il y a le, le public qui est en rendez-vous
4: Alors, le public sur les deux premières représentations, puisque c'est ce que nous avons fait jusqu'ici, était encore un peu clairsemé, mais bon, enfin, malgré tout, était suffisant. Hein. Mais euh, maintenant, on s'aperçoit que sur les représentations à venir, en fait, les deux prochaines sont euh, déjà euh, euh, entièrement réservées. Euh, et euh, donc, les réservations sont de plus en plus... Euh, plus en plus importante et on retrouve à peu près notre rythme de réservation normal puisque de toute façon sachant que ce spectacle est joué euh, presque toutes les semaines en quelque sorte le bouche à oreille fonctionne et généralement euh, les deux ou trois représentations euh, euh, à suivre sont déjà euh, pleines et déjà complètes euh, voilà. Et fois, donc, hein. on, on fait des réservations sur à peu près deux mois, quoi, deux mois de, 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 de spectacle euh, voilà, et que l'on renouvelle à chaque fois.
2: Donc, mmh. vous avez l'impression que là, ça y est, c est, c est là, reparti.
4: Soyez, hein. Ça y est, c'est reparti d'autant que la manière dont le public a perçu le spectacle d'après les informations que l'on a hein, c'est sujet à réserve voilà, mais euh, malgré tout c'est un spectacle qui est un spectacle familial qui est un spectacle euh, qui est une comédie, une comédie en costume etc, euh, qui est assez flatteur quoi, euh, voilà et très grand public, et malgré tout je pense que c'est assez bien perçu par ça le fait un
2: peu oublier l'amorosité ambiante et
4: ça fait oublier l'amorosité ambiante je, 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 il me semble. Il me semble. Et puis nous avons quand même une belle équipe puisqu'il y a une dizaine de comédiens sur scène, il y a quatre musiciens puisque le spectacle est accompagné euh, sur les moments changement de décor, etc. par une équipe de musiciens euh, in, in, in vivo, voilà, en live. <rire>
2: quitter un peu Châtellerault et euh, pour faire le point avec euh, ce qui se passe à Poitiers, euh, avec euh, Jérôme Locardeur, qui est donc le directeur du TAP, le Théâtre Auditorium de Poitiers, que je vais joindre par téléphone. Euh, je voulais savoir un petit peu comment ça se passait au, euh, au TAP à Poitiers. Est-ce que, est -ce que vous, vous avez retrouvé euh, tous vos abonnés et votre public
1: Bien sûr qu'il y a une baisse euh, nationale, hein, que que l'on scrute aussi, nous, pour savoir un peu comment on se situe par rapport à elle. Au tape les choses se passent un peu mieux que la moyenne nationale, au sens où, euh, là, j'ai encore vérifié euh, très récemment, euh, nous avons, à, à date égale, hein, deux ans auparavant, puisque l'année dernière est une, une année pourrie, donc euh, la comparaison ne fonctionnerait pas du tout, en revanche, à date égale, deux ans auparavant, j'en suis à 70% de, 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 de ce que j'avais vendu. D'accord. 70 c'est très significatif quand même. C'est-à-dire que, que, que le rebond, le rebond est, 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 est confirmé, vraiment. Le retour, alors un rebond n'est qu'un rebond, néanmoins, il, il, est, il, est, il est vraiment important par rapport à l'année dernière, justement, où on était en plein marasme.
2: Et est-ce que vous avez dû faire vous des adaptations par rapport, justement... Euh... On les a fait depuis
1: longtemps. Comme, 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 tous les, comme la majorité des théâtres de France et de Navarre, on a, on a cassé les systèmes d'abonnement euh, qui obligent les gens à penser des mois à l'avance. Et ça, ils sont de plus en plus réticents à le faire et on les comprend. Mmh. Certains d'entre eux, on a annulé trois fois leur billet, alors ils ont remboursé trois fois, donc ça n'a aucun sens, vous voyez
2: C'est ça. Mais alors, du coup, vous avez fait que comment, là Vous vous êtes adapté comment non, on, euh,
1: Si vous regardez notre brochure, on, on a créé une carte qui donne une réduction sur l'ensemble des... des spectacles de la saison, mais qui ne fonctionne pas comme un abonnement, qui est une carte pas chère, et une fois que vous l'avez dans la poche, euh, quand, quand vous réservez euh, N'importe quand dans l'année, elle, elle, elle vous crée un, un tarif spécial. Donc elle s'appelle TAP, carte TAP ou TAP plus, parce qu'elle est un peu plus chère et qu'elle vous donne plus de réduction. Voilà. Donc c'est un système simple, mais que les gens ont, ont plébiscité pour sa simplicité, justement, car on fait on se met bien à leur place. Pourquoi aujourd'hui réserverions-nous en septembre des spectacles pour janvier, février, mars, avril, mai, juin, vous voyez, de l'année suivante, mmh. dans l'incertitude dans dans qui, qui est la nôtre les années précédentes, je savais en septembre globalement comment allait se comporter toute la saison. Et je vendais 80% du billets. Là, je suis dans une situation inverse où du coup, il y a une, 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 une donnée d'incertitude, d'imprévisibilité qu'il faut prendre en compte et dont j'avertis mon équipe d'ailleurs.
2: Les applications sont différentes selon les salles et les, les organisateurs. Vous faites quoi, vous, du, du, du masque vous, les, vous incitez à le porter ou on peut l'enlever
1: Alors, on, on applique la, la, la règle nationale, on, il faut montrer pas de blanche, quel que, il faut montrer un pass sanitaire valide, quel qu'en soit, quel qu soit la, euh, la façon. Pass sanitaire valide, a le droit de rentrer dans la maison et ensuite se comporte comme il le souhaite. D'accord, donc ils peuvent enlever les masses s'ils veulent, non hein C'est ça Oui. En revanche, mon équipe, elle, souhaite le conserver dans tous les, les circulations, donc la fortiori avec le public, mais on le conserve aussi dans les circulations entre nous. Donc nous, on affiche ostensiblement, enfin, ostensiblement, on affiche que l'équipe conserve son masque tout le temps. Pour Moi, il y a deux choses qui sont qui sont qui sont complètement nouvelles, nouvelles oui, qui sont nouvelles dans, dans, dans la gestion de, de, de nos réservations. D'une part, c'est cette imprévisibilité qu'on est en train de comment dire d'intégrer. Il y a une seconde chose qui est plus inquiétante, c'est une part, alors certes c'est une France, mais c'est une France qui me qui m'importe. ce sont des gens qui ont encore le temps, qui ont encore la santé, qui ont encore l'argent, qui ont encore la, le, le goût pour la culture, et dont ces deux ans de un an et demi de d'écart de, 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 ont fonctionné comme une fracture. Oui. Et, et qui ne sont pas tout à fait capables de dire pourquoi, mais ils ne viennent plus.
2: D'accord, et que vous, avez, que vous avez le sentiment d'avoir perdu là.
1: Je pense qu'il y a une partie de ces gens, vous voyez typique le, 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 le par exemple j'ai des exemples en tête qui sont de, 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 de très jeunes retraités qui sont allés toute leur vie au spectacle, qui adorent ça, qui n'ont pas de problème d'argent et de temps, qui sont dans le coin, et je vérifie ce, vous voyez ce, ce, que cette frange de population-là qui était un peu acquise à, à tout notre travail, en fait il y a quelque chose de cassé dans cette pratique sociale qui, qui était complètement inscrite dans leur dans, vous voyez, dans leur dans leurs dans leurs habitudes et ils savent même pas ils savent même pas dire pourquoi ils y vont plus parce qu'a priori ça les intéresse encore donc on, tout ça pour dire qu'on n'a pas totalement pour être honnête on n'a pas encore totalement toutes les réponses à la question qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui va changer. je pense qu'il y a encore une frange de gens dont on ne sait pas comment comment ils réagiront à terme
2: pour avoir une vue un peu plus générale du monde de la culture à l'heure actuelle je vais appeler mon collègue Laurent Favreuil qui est spécialiste de la culture à la Nouvelle République et Centre Presse, et qui a donc un avis sur la question. Allô Oui. Laurent. Ouais. Donc c'était un peu pour faire le point justement sur la, la reprise de la culture euh, dans le département, euh, puisque maintenant euh, effectivement tous les, euh, toutes les euh, salles. Euh, et tous les organisateurs de spectacle ont pu reprendre de l'activité. Mais apparemment, ça semble un peu difficile dans certains endroits. Tu confirmes cette impression-là C'est un peu difficile
5: euh, Oui, effectivement. Il a, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a le fait qu'une partie des spectateurs rechignent encore un peu à mettre les pieds dans les salles de spectacle... Euh, notamment dans la mesure où quand on présente le poste sanitaire, euh, la plupart des salles euh, autorisent le non-port du masque. Alors, elles, elles conseillent de le garder, mais elles, elles autorisent de ne pas le porter. Du coup, je pense qu'il y a une partie de, des spectateurs qui sont pas très à l'aise avec ça. Euh, et puis, le, le facteur principal, je, je pense, c'est aussi le fait que les saisons culturelles cette année euh, euh, dans le département de l'Isère sont plus denses que les années précédentes, euh, simplement par le phénomène des reports, des annulations qui ont pu avoir lieu... Euh, des spectacles ont été reportés, donc les saisons qui d'habitude commencent plutôt en octobre, euh, dès le mois de septembre, il y a eu beaucoup de propositions, de spectacles, de concerts, de théâtres, de festivals, euh, et sans doute que la saison se terminera aussi un peu plus tard, euh, donc beaucoup plus enfin, plus d'offres en tout cas que, que d'habitude, mais avec euh, un, 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 un temps disponible euh, du côté des spectateurs qui n'est pas extensible euh, Indéfiniment, et aussi un, un portefeuille et euh, des capacités financières qui sont pas non plus euh, euh, expansibles. donc euh, mécaniquement la jauge des spectacles est plus basse que d'habitude
2: et ça touche à peu près tous les euh, tous les euh, toutes les catégories de, de, de spectacles ou il y en a plus certains euh, qui sont euh, davantage touchés ou euh, ou pas
5: Sans doute que pour les, les concerts euh, notamment une musique actuelle qui concerne un public un peu plus jeune. Euh, la fraction qui est vaccinée, c'est-à-dire les, les, les 12. En plus, euh, ils vont assez facilement, euh, peut-être que sur d'autres, euh, sur le théâtre, euh, notamment un peu plus classique, c'est peut-être un peu plus, avec un, un public un peu plus âgé, un peu plus de frilosité, mais euh, ça faudrait...
2: Néanmoins, euh, là, je... J'ai vu avec Jazelle Roux qui a eu lieu. Tous les événements euh, qui, ont, euh, qui se tiennent habituellement euh, vont pouvoir se dérouler euh, cette année, enfin, sauf, euh, sauf effectivement l'épidémie qui, euh, qui regagnerait du terrain. Il n'y a pas d'annonce là actuellement d'annulation de, de, euh, de, de, ou de saison ou de, de festival euh, pour l'instant
5: Non, alors il y a des annulations ponctuelles sur des, sur des spectacles. Mais en général, quand c'est des locations de salles, par exemple sur certains spectacles au Palais des Congrès, euh, du Futuroscope. Il euh, y a eu quelques spectacles qui, euh, bien qu'étant programmés euh, depuis le mois de septembre, normalement dans une période où euh, les salles sont à nouveau euh, ouvertes, euh, sans, sans limitation, sinon celles du présentant un pass sanitaire. Il y a plusieurs concerts et spectacles qui ont quand même été reportés annulés, il y a sans doute parce que les, les réservations n'étaient pas à la hauteur. Et sur ces salles-là, comme c'est des tourneurs indépendants, euh, ils ont un impératif de de remplissage de rentabilité euh, euh, qui est un parfois 80%, euh, voire plus. Euh, et donc, eux oui, préfère euh, reporter sur les saisons culturelles proprement dites. Il euh, n'y a plus en avoir sur euh, certains spectacles reportés euh, et que et finalement, les artistes, quand c'était sur des tournées complètes et que euh, certaines dates ont été annulées, ils ont préféré annuler l'ensemble de leur tournée un peu tardivement alors que le, le report a été programmé.